0: Olá, eu sou a Leia Beatriz do Seguindo de Estrelas e estou aqui com a Ana Lu do Vênus Mais para gente conversar um pouco sobre os aspectos dessa lua cheia em touro que acontece agora no dia 19 de novembro e que é uma lua cheia com eclipse e que está com aspectos aí bem poderosos. É um céu bastante inusitado
1: porque é uma
0: lua cheia em que
1: todos os planetas estão fazendo algum aspecto, ou seja, todos eles estão participando ativamente da energia dessa Lua cheia. Isso é, é, é algo bem específico, que, que não é comum de acontecer, né? E nos dá uma sensação, assim, de uma festa em que todos os convidados estão participando.
0: <risos> o Sol está no signo de Escorpião, fazendo essa oposição aí com a Lua em Toro. E, além disso, a gente está com Marte e Mercúrio também no signo de escorpião. E isso traz essa potência desse signo, né? Essa potência de conseguir enxergar aquilo que está no sutil, né? Aquilo que está ali nessa parte não visível. Então, traz essa sensibilidade para conseguir acessar esses pontos... E também para conseguir atingir esse ponto que é mais profundo. Esse eixo escorpião-touro, ele traz essas questões de valores, mas é para conseguir ponderar tudo aquilo que envolve valor, né? E não só a questão do valor material, mas a questão do valor emocional e de quanto isso é precioso para todo mundo. Então, a lua em touro ela traz algumas questões em relação ao que é necessário fisicamente para o seu bem-estar, né? Para você se sentir seguro, e o sol lá em escorpião fala que é muito para se sentir seguro é necessário muito mais do que isso, né? É necessário você enxergar o material, mas enxergar também o emocional, conseguir olhar com verdade para a sua sombra, para o seu íntimo, para aquilo que. Né, que está lá presente na sua essência e que às vezes você pode não ter conseguido acessar ainda.
1: Escorpião traz realmente esse contato né, com, com tudo aquilo que é muito íntimo, muito pessoal e que normalmente não se mostra. E se a gente pensar aí na força do signo de escorpião nessa alunação... É, nós vemos que Sol, Marte e Mercúrio, como você falou, estão os três aí em escorpião. Sol e Marte mobilizam muito a nossa vontade. E Mercúrio traz certo movimento até de curiosidade, ou seja, é uma energia muito forte de a gente ter essa curiosidade e essa vontade de a gente se pesquisar mesmo, né? por dentro para entender onde é que está o problema, para entender a raiz dos problemas. Então quando a gente fala sobre cortar o mal pela raiz, ou seja, eu estou tendo um bloqueio na minha vida, eu estou tendo uma dificuldade que eu não estou conseguindo superar, eu vou buscar dentro de mim profundamente onde é que está a origem disso para eu conseguir é, lidar com essa questão, cortar essa questão da minha vida como uma dificuldade, né, e, e conseguir superar isso para poder dar um salto. Então é uma vontade muito forte, muito férrea de que as coisas se movimentem no sentido de esclarecimento, de se esclarecer, de vir à tona, de, 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 de vir para os meus olhos algo que está escondido dentro de mim, ou na situação em que eu vivo, nas pessoas ao redor, enfim, mas que haja essa revelação no sentido de eu conseguir resolver o problema. E aí, o que, que essa Lua cheia traz? Porque toda Lua cheia traz essa, essa, esse convite a que a gente consiga solucionar as coisas com equilíbrio, porque Sol e Lua estão em oposição. Então, é sempre esse convite de enxergar a dualidade e conseguir chegar num ponto de equilíbrio. E a Lua, em Touro, então, nesse momento puxa né, essa mobilização de vontade e curiosidade né, que a gente tem de conseguir entender o processo, entender o que está acontecendo, essa lua em touro puxa e fala, olha, a gente tem que resolver realmente isso para eu poder sentir bem-estar, como você falou, sentir conforto, sentir segurança na vida. Porque se a gente passa uma vida que está cheia de fantasmas, ou seja, está cheia de, de pequenas coisas que me assombram, que me assustam, que me bloqueiam, mas eu não lido com isso no sentido de entender de onde isso vem para eu poder superar, eu passo uma vida, muitas vezes, com receio, com medo de fazer algo, algo que, poxa, eu tenho direito de fazer, porque eu estou na vida, eu quero conquistar isso, eu quero fazer, mas eu não faço por um medo irracional e que eu, eu não sei de onde vem, e, e que seria superável se eu conseguisse trabalhar isso por meio da minha consciência. Como a Lua cheia traz exatamente esse momento em que o Sol ilumina a Lua, de forma que a gente consiga enxergar a Lua na sua plenitude, então, traz a energia de que a gente consiga iluminar as nossas emoções com essa plenitude da consciência. Né? Traz todo esse movimento. Então, exatamente na Lua cheia, a gente tem a possibilidade de fazer esse processo, mas nessa Lua cheia, especificamente, acontece um eclipse. É um eclipse que não vai ser tão notado, porque ele é parcial, e, e para a gente aqui ele nem vai ser visível, mas só que ele tem um efeito. Então, exatamente nesse momento em que a Lua e receberia essa luz da consciência de forma plena e a gente tá com muita sede disso acontece um eclipse ou seja, por mais que a gente tente nesse momento e que a gente queira aproveitar esse momento da lua cheia para trazer tudo à consciência boa parte do que a gente vai trazer para resolver não vai ser visto não, a gente não vai conseguir resolver então o eclipse traz a tensão também de você sentir as coisas elas se mobilizam... mas você não consegue enxergar... você não consegue enxergar no que, que aquilo vai dar... então o eclipse vem... É, nessa lua cheia... fazendo com que a gente tenha que ter um pouco mais de paciência para lidar com essas situações que vão ser mobilizadas, mas que não vão ser solucionadas agora, e muito pelo contrário, o que vai aparecer a partir de agora podem ser coisas que você nem estava imaginando, nem cogitando e nem intuindo que faria parte desse processo todo, né? desse desenrolar das coisas que a gente está querendo é, enxergar e resolver e
0: superar. E ter paciência é um desafio dessa lunação, né? Porque a gente tá com Marte ali em Escorpião, fazendo oposição a Urano em Touro. Então, isso já traz uma vontade de que realmente aquilo, né, se movimente logo para a gente entender o que, que tá acontecendo. E, a, e aí a paciência realmente fica sendo um desafio aí. E além disso, né, a, a Lua Cheia tá fazendo uma quadratura com Júpiter em Aquário que também traz essa questão do movimento né, e da mudança, e também do, do inesperado. Isso que você trouxe de, de, às vezes, você vai acessar coisas que você achava que estava ali no final da questão, e não, ela, ela agora não é mais uma questão, são três diferentes, <risos> e a coisa vai ter que ser revista. Então, esse ponto de, às vezes, ter o cuidado para não... Cutucar demais, não forçar demais, porque já está nessa naturalmente numa tensão de coisas acontecerem, de às vezes um atropela o outro por conta dessa, dessa oposição aí de Marte, Urano. Então tem esse cuidado, porque as coisas estão aí para acontecer. Não precisa de empurrão a mais,
1: não. É, então vamos entender também como que a gente pode aproveitar. É essa festa no céu que vai acontecer nesse, nessa lua cheia. É, é uma lua cheia que promete desencadear muitos acontecimentos. Normalmente, aquilo que a lua nova promete para a lunação, quando chega na lua cheia, é clode. A lua cheia é um, um, um momento de, de mobilização dos acontecimentos. E é um momento em que a gente pode abrir a nossa consciência e a nossa visão para entender de que ferramentas a gente dispõe para poder fazer parte dessa expressão que o planeta passa de, de colocar as coisas para acontecer. Então a gente quer ser protagonista dos acontecimentos da nossa vida. E a Lua Cheia nos fala quais são os instrumentos que estão aí, à nossa disposição para a gente poder fazer isso. Então, vamos entender para poder participar da festa de uma, forma, de uma forma mais proativa.
0: E essa Lua cheia, ela tem essa conexão muito forte com a Lua nova, porque a Lua nova aconteceu no grau 12 de escorpião, que é onde está Marte agora, né? Então, a Lua nova aconteceu na oposição ali com o Urano, e agora, na lua cheia, a gente tem essa posição ainda vibrante aí só que com Marte em Escorpião. Então elas têm uma conexão muito intensa, né? Na lua nova a gente falou sobre a instabilidade, né? Sobre essa intensidade e aqui na lua cheia tá, tá trazendo esse auge ainda no, no mesmo ponto.
1: E trabalhando a nossa energia escorpionina de entrega, <risos> porque é, muitos dos acontecimentos que virão, lógico, a gente pode ter participação, agora outros, a, gente, a nossa participação vai ser no sentido de o que vamos fazer com isso, <risos> que já aconteceu, né? então vamos entender aí esses aspectos, bom... Essa oposição entre Marte e escorpião com Urano em touro é uma, uma oposição que traz certa velocidade nos acontecimentos. Então a gente também tem que ter dentro da gente essa ideia de que nós precisaremos ser rápidos, ou seja... Coisas que vão acontecer vão exigir que nós tenhamos reações é, mais rápidas. Não vai dar muito tempo de ficar hesitando e pensando, ah, será que eu vou, será que eu não vou? Não. Tem que, a partir de algo que acontecer, a gente, é importante que a gente saiba decidir com certa, certa velocidade. Ou seja, fique esperto com tudo o que está acontecendo. Se você ficar dormindo, é, num sentido de não abrir os olhos para os acontecimentos, você perde um pouco esse poder de reação. Se você estiver atento a tudo o que está acontecendo à sua volta e vem um acontecimento inusitado, a sua chance de conseguir lidar com isso de uma forma mais rápida e satisfatória é maior. Então, essa já é uma das dicas para a gente ter aí, já a partir dessa lua cheia, abra os olhos, não fique dormindo, presta atenção nos acontecimentos, tenta entender qual é o movimento das coisas, tenta entender qual é a sua posição dentro das situações em que você vive, para você ficar em estado de alerta, evitar, claro, um estado de ansiedade, óbvio, né? Ou de muito susto e tal, mas ficar em estado de alerta, sabendo que a qualquer momento você pode ser convidado a tomar uma decisão. Então, é, quanto mais consciente você estiver de tudo, é melhor. Essa já é uma, uma grande dica que essa lua cheia traz.
0: E essas decisões, por conta dessa oposição a Urano, elas não precisam ser a que você tomaria ontem, por exemplo. né? Elas podem trazer uma inovação, então é você também conseguir decidir com base no que está acontecendo agora. E não necessariamente no seu comportamento tradicional, em um momento que seria o mais usual para você. Né? Você tem essa liberdade de poder atuar de uma forma diferente para aquilo também.
1: Perfeito, perfeita colocação. Até porque é um, é um eixo de signos fixos e que tendem a fazer a, a, aquilo que, tão, que, que já tem o costume de fazer. Né? O signo fixo ele tem essa função, na verdade, de estabilidade, preservação. Então a gente tende a fazer tudo igual. E Urano é um planeta que traz o diferente. Então ele traz essa permissão, novas possibilidades. E. Um dos instrumentos que está muito fluido nessa lua cheia é exatamente o aspecto entre Urano e Vênus. E Vênus também com, com Marte ali, porque Vênus está em Capricórnio. Então faz um trígono com Urano em Touro e faz um cestil com Marte em escorpião. Então, Vênus está sendo uma boa saída para isso aí. E Vênus, em Capricórnio, como que ela atua? Ela nos, nos convoca para perguntar o nosso papel nas situações, qual que é o seu papel nessa situação, qual que é a sua posição num sentido assim, qual é a responsabilidade que você tem em cada um desses processos, em cada uma dessas situações que você vive, por quê? Porque a Vênus em Capricórnio, ela entende de causa e consequência, a Vênus em Capricórnio, ela entende que se é, você atua, por exemplo, tentando compor uma determinada situação, você se responsabiliza por aquilo que você está, aquele, aquele cenário que você está ajudando a compor, né? Então, a Vênus em Capricórnio nesse momento, ela traz a gente para um eixo de clareza num sentido de, de causa e consequência muito grande e que pode tirar a gente da ansiedade, tirar a gente da, do susto, digamos assim, de uma situação inusitada e coloca a gente num eixo de a gente buscar fazer as coisas de acordo com aquilo que a gente sabe, com essa segurança de fazer de acordo com aquilo que, que você é capaz de sustentar, né, então... Uh, buscar uma ajuda profissional, por exemplo, nesse momento, especialmente porque é um eclipse, podem acontecer coisas que fogem do seu controle, você não vai ter muito, talvez, muito muita clareza na situação. Busca essa ferramenta, que é a Vênus em Capricórnio, ou seja, uma pessoa que você conhece e que tem conhecimento é, é, técnico do assunto, profissional, para que possa te ajudar nesse momento. Aí a sua decisão tende a ser mais acertada, você consegue é, ter uma, uma, uma clareza por meio de uma outra pessoa em relação à situação, você vai ver coisas que não estava enxergando e assim isso vai facilitar as suas decisões, os seus passos, as suas mudanças. Então já é uma, uma ferramenta de, a gente fala tanto das dificuldades, né? E essa é uma ferramenta que está super fluida nesse mapa da Lua china
0: Até porque essa energia de escorpião, às vezes você vai acessar o seu profundo que nem sempre é fácil de lidar sozinha. Então, essa procura por esse profissional, ou por, por uma pessoa que realmente consiga te trazer uma segurança ali de, de competência nesse assunto... Pode ser um ponto aí de, de realmente conseguir respirar, né? Às vezes a gente. E aí, nesse momento, consegue, consegue trazer a estabilidade que precisa, ou a confiança, né? Enfim, a firmeza que precisa para conseguir ir adiante e lidar com aquilo que estiver aparecendo para você nesse momento. É outro planeta que também está aí como um
1: instrumento é, favorável. É Plutão, que é o regente de Escorpião, e está fazendo também um aspecto, quer dizer, ele não está tão forte, já está um pouco mais distante, mas de qualquer forma ainda está fazendo aí um trígono com a Lua e um cestil com o Sol. Ou seja, ele está como um auxiliar ali dessa, desse eixo da Lua cheia. Então Plutão nessa posição está amenizando um pouco também aquela intensidade emocional que pode acontecer no sentido de nos trazer um peso maior do que a coisa tem, porque a lua cheia ela já traz um volume emocional maior por si, né? Esse volume emocional vem, vem com esse eixo touro-escorpião, ou seja, trazendo coisas que são profundas e que às vezes tiram a gente da, da, da nossa segurança de estar vivo até, e Plutão que é o planeta ali regente de Escorpião está fazendo um aspecto favorável, ou seja, está favorecendo um pouco aqui esse essa intensidade que poderia tender para um sentido de negatividade, de energia autodestrutiva nesse momento Plutão está ajudando no sentido da gente conseguir enxergar que talvez venham processos que são de transformação, ou seja, que você pode fazer esse mergulho com certa segurança no sentido de que Tá ruim agora, tá difícil agora, mas lá na frente eu vou sair. Lá na frente isso vai me trazer uma renovação. Lá na frente isso vai me trazer uma vida nova. Então, é uma, um sentido de transformação necessária, de mergulho necessário. E, e que se esse mergulho não for feito, eu também não saio do outro lado é, mais leve. Então, esse sentido de purificação que essa lua cheia tá trazendo, é, vem de uma forma mais é positiva, a gente consegue enxergar, a gente consegue ver que, que às vezes existem coisas que a gente precisa expurgar para poder chegar num, num ponto de bem-estar. Então se eu não olhar para essas coisas que, que estão me incomodando e como a gente falou lá no começo, é, não conseguir cortar aquele mal pela raiz, no sentido de entender a origem da coisa e tal, se eu não fizer esse movimento eu não consigo também expurgar e me libertar e deixar para trás um peso que já não me pertence mais, que já não é meu, um processo que eu já passei, que já acabou, que já se esgotou, já é lixo, eu só preciso me livrar dele no sentido é, emocional para conseguir seguir.
0: E é uma potência também de permanecer na guiança do seu caminhar, né? Então, assim, ok, né? Vai... Tem mudanças aí, tem coisas que você não estava esperando e que você vai ter que lidar. Então é uma transformação, você pode estar acessando aí uma transformação intensa na sua vida, mas o Plutão ali, ele traz a sua potência de guiança. Então é assim, ok, mas você que está aí no comando da sua vida. Então fique atento fazendo essas transformações que tiverem aí no seu campo mas presente no seu caminhar, ou seja, ok que eu esteja passando por isso, mas eu estou aqui e eu vou guiando no, de acordo com toda a minha competência que eu tenho para guiar esse meu caminho e conseguir né, fazer com que ele vá para aquela direção que é a que eu estou buscando nesse momento.
1: É, trazendo um pertencimento da própria história, né? Porque a nossa história, as nossas dores, as nossas batalhas, os nossos fracassos, as nossas conquistas, tudo isso constrói essa bagagem do que nós somos hoje então essa lua cheia traz também esse sentimento de, de pertencimento da própria vida de se apropriar de todas as situações pelas quais você já passou e, e por todas aquelas transformações que você já passou ao longo da vida por meio dessas dessas batalhas tenham sido elas difíceis ou é, simplesmente com o sentimento de, de vitória. Mas todas, de certa forma, envolveram alguma crise, envolveram um esforço, envolveram um certo medo, envolveram a vontade. Tudo isso que está, inclusive, mobilizado nessa lua cheia, a gente conhece, porque a gente já passou por essas coisas. Então, a lua cheia traz esse sentido também, de pertencimento da própria vida e de fortalecimento pela nossa própria história, por tudo aquilo que a gente já passou e já venceu, por tudo aquilo que a gente já viu outras pessoas passarem e vencerem, né? por todo o apoio que a gente já deu para outras pessoas e que a gente já recebeu de outras pessoas, porque pela história de cada uma delas, elas trazem essa bagagem. Então, é, e compreender que também vencer uma batalha é um processo coletivo, é um convite que, que o céu tem feito de maneira geral e que nessa Lua cheia também está muito forte. A gente vê essa quadratura que Júpiter ali em Aquário está fazendo com esse eixo de Sol e Lua... E isso mostra que, muitas vezes, isso não é um processo fácil coletivamente. Às vezes, um processo seu, pessoal, você conseguiria passar, mas só que ele está dentro de um contexto muito maior e que não adianta você se resolver sozinho, porque o contexto geral não vai mudar. Então, esse convite está sendo feito pela lua cheia também, no sentido de, olha, tudo que você passa na sua vida micro, também está acontecendo de uma forma macro, né, social. Então, o que você passa na sua vida, existe uma rede de outras pessoas que também estão passando por isso. Então, por ser uma quadratura nesse momento, né, Júpiter está tá quadrando esse eixo de Sol e Lua, isso se torna uma, uma, uma realidade incômoda. Mas nem por isso é algo que eu, que eu tenho que... É, negar ou não enxergar, muito pelo contrário. Então é uma realidade incômoda, mas é uma realidade com que a gente tem que lidar até para se proteger. Porque escorpião é um signo que traz muita, muita, muita sensibilidade e a gente tem que entender que muitas vezes as dores que a gente sente também não são só nossas. A gente supera um problema e aquilo continua doendo, e muitas vezes essa dor que a gente está sentindo é porque existem muitas outras pessoas envolvidas num processo de dor coletivo e que eu posso estar tá acessando nesse momento. E esse acessar também é um convite para que você se mobilize num sentido de de enxergar que quando você lida com esse problema, você também pode ajudar outras pessoas que estão no mesmo processo. Ajudar e ser ajudado. E aí nesse ponto é que a gente se apega ali a, a Vênus que está em Capricórnio, trazendo esse convite a que as nossas experiências sejam úteis e que a gente também se apoie nas experiências de outras pessoas.
0: E essa alunação, ela traz também essa possibilidade de, às vezes, você traçar uma nova rota, né? Então, você estava, até então, planejando, né, ou nessa expectativa de seguir para determinada direção, e nesse momento você fala, opa, não é essa, né? Descobre que não é essa a sua direção, sua direção é uma diferente. E aí você, esse é um momento de reajuste de rota, então se desapegar daquela expectativa que você tinha para aquele planejamento que você estava fazendo para você mesmo e se colocar nesse outro momento, né, nesse momento de transformação em que você pode rever isso e traçar uma nova rota. E aí acontece todo esse reajuste que você estava trazendo também, porque isso faz parte de um coletivo, esse colocar para você uma nova direção afeta todo o ambiente em que você está envolvido e leva em conta também esse momento coletivo que você está vivendo. Então, é o um momento de você avaliar isso, trazer essa, essa inovação que talvez você esteja precisando e desapegar disso que faz parte do seu passado, né? Então, honrar o passado, entender que aquilo faz parte da sua experiência e que por conta dela, até você pode estar redefinindo aí a rota e traçando um novo momento para você.
1: E olha que coisa mais linda também que esse céu nos traz. A gente ainda não falou sobre Mercúrio. Falamos rapidamente, né? Mercúrio está no signo de Escorpião e está fazendo uma, uma conjunção aí leve, mas está com o Sol nesse momento da lua cheia e Mercúrio está fazendo aí também um trígono com Netuno que está no signo de peixes e ambos fazendo cestis com Plutão então Plutão é, não só está fazendo ali um sextil leve com o Sol mas está fazendo um cestil leve com Mercúrio também né e Mercúrio fazendo trígono com Netuno esse aspecto favorece muito a que a gente consiga ver a realidade de uma forma menos dura. A gente consiga lidar com ela com a nossa sensibilidade aflorada sem que isso signifique exatamente que eu vou estar sendo permeável a ser atacada. Porque a sensibilidade de escorpião, muitas vezes, pende para esse lado. Opa, eu preciso estar ultra sensível para poder me defender, para poder me proteger. Se eu estiver com aquela sensibilidade muito aflorada, sendo permeável a, a tudo o que acontece, eu também estou vulnerável. Então, esse mapa traz essa energia da gente se proteger, obviamente, por conta desse eixo touro-escorpião, mas ao mesmo tempo faz esse convite para que a gente não deixe de lado a nossa sensibilidade, para que a gente leve em conta a nossa intuição, para que a gente leve em conta que muitas vezes para a gente resolver um problema, o que a gente precisa é só de uma pausa, a gente precisa de um pouco de silêncio para se ouvir, então, esse momento de intimidade com consigo mesma, nos próprios sentimentos, para poder ouvir as suas intuições, para poder ouvir o seu coração, também é uma ferramenta que essa lua cheia traz. Ou seja, você está nessa festa com todos esses planetas estão aí ativos, então a gente está num momento em que tudo está acontecendo, é, todo mundo, cada um protagonizando a sua própria história e, e, e a história de um causando uh, movimento na história de outros, etc. Mas tem hora que você tem que parar e tomar um banho, deixar aquela água correr e sair dos pensamentos, sair da racionalidade, ir pro coração, se acalmar, e isso aí pode te trazer muitas respostas. Se não trouxer respostas, pelo menos te traz um pouco de paz. E esse processo é muito importante para trazer equilíbrio para esse momento aí de lua cheia. Então, esse momento de preservação também, de pausa, ele, ele vai ser um instrumento importante de a gente utilizar, a gente não deve abrir mão disso, né? Para poder lidar com todos os acontecimentos que essa lua cheia está prometendo aí.
0: Então, vamos para a nossa prática de conexão com essa lua cheia em touro, com esse momento de eclipse, Vá para um lugar tranquilo, em que você possa se concentrar e estar apenas com você e seus pensamentos. Respire profundamente, prestando atenção no seu corpo e esvaziando a mente. Perceba se alguma parte do seu corpo está doendo ou está incomodando. Tente ficar o mais confortável possível. Respire, se concentrando em você e na sua presença na vida. Pense agora nesse seu momento e localize a situação que mais está te incomodando ou uma grande dificuldade, ou algum bloqueio que você esteja sentindo, mas cuja solução não depende de você ou da sua atuação direta. Você pode estar envolvido, você pode colaborar com a solução ou com o encaminhamento, mas não é algo que dependa apenas de você ou principalmente de você. Perceba se existe algum medo seu envolvido nisso. O que você entende que pode perder com isso que está acontecendo? Tente trazer a atenção para você e o que você teme com o desenrolar dessa situação. O que, que ela realmente te afeta ou pode te afetar? se continuar caminhando da forma como está caminhando hoje. E nesse caso, você já sabe como vai agir? Não precisa definir agora. Você pode esperar chegar. Até porque pode ser que outras coisas venham a se somar nisso e tenha outros desdobramentos. Respire profundamente, guardando seus atuais receios e se abrindo para o seu poder de se adaptar, de achar outras saídas, de criar, de dançar conforme a música que está tocando. Aceitar que isso não está sobre o seu controle e desapegar um pouco do saber para onde isso está indo. E tentar permitir que o movimento aconteça. Aceite que isso está em processo de construção, de adaptação, de transformação. E esse é um movimento que não cabe a você parar ou interromper, ou mesmo direcionar mas cabe a você a forma como você se relaciona com isso, com essa situação. Então, eu quero que você se lembre de tantos processos, situações ou transformações com os quais você já interagiu, você já vivenciou inúmeras transformações e todas elas aconteceram e deixaram em você a lembrança do aprendizado de ter passado por isso. Você também vai passar por essa situação de agora. Ela também vai deixar muitos aprendizados. E, independente dos desdobramentos que vierem, você vai saber o que fazer. Você tem as suas ferramentas e as suas habilidades para lidar com tudo que chega até você. E caso você não consiga lidar com isso sozinho, você vai saber procurar alguém para lhe auxiliar nas decisões necessárias para resolver ou para você passar por isso de uma maneira não destrutiva. Na vida, temos que lidar com situações nas quais somos agentes diretos e temos responsabilidade e competência para atuar e, muitas vezes, esses processos são somados a processos externos e por isso é necessário avaliar a melhor forma de agir. É importante saber quais são os seus processos pessoais, que são seus, que são sobre você, que envolvem um ganho ou uma perda pessoal e que você entende que são importantes para você. E esses você tem sim que priorizar e buscar formas de atuar que conduzam para um desfecho favorável para você. E junto com esses, temos os processos externos, que muitas vezes temos que atuar e ajudar os outros também, porque somos parte de um coletivo, mas é com um outro olhar. Porque se os processos pessoais já não estão sobre o nosso total controle, esses que são externos, então, muito menos. Então, é necessário reconhecer que é um movimento que vai acontecer muito fora do seu controle ou do seu campo de atuação. Mas que o que chegar para você, você vai ter a autoconfiança de saber lidar com isso. Saber tomar as decisões e atuações que forem possíveis para você sem deixar para trás os seus processos pessoais. Às vezes, pode ser necessário fazer novas redes de apoio. Às vezes, pode ser que seja necessário se afastar um pouco desses processos externos. Acredite que o movimento tem a sua razão para existir e pode seguir sem você. E os outros vão dar conta. Pode até ser importante para os outros terem que agir sem a sua interferência. Então, priorize o que para você tem mais valor. Aceite o movimento, as adaptações, as transformações e as mudanças desse tempo de agora. Não brigue com elas. Tenha paciência e tenha também a certeza de que você vai saber lidar. Às vezes, não vai ter nenhum certo e nenhum errado. Mas você vai ver o que chega para você priorizar de acordo com o que você entende ser mais importante ou mais urgente. Fazer o que for possível para o momento e deixar as coisas caminharem. Abrir mão do controle. Abrir mão do superpoder de se revirar do avesso para transformar o que está fora. Melhor cuidar primeiro do que está dentro ou do que está afetando o seu íntimo, para ter essa força firme que é capaz de contribuir com o que está fora, de transformar o ambiente e a comunidade da qual você faz parte. Então, respire profundamente e ao inspirar, mentalize a autoconfiança. Mentalize o seu poder pessoal para lidar com a vida. E ao expirar, se entregue ao movimento. Deixe o seu corpo fazer um movimento de entrega. Abra a mão do controlar. Inspire, fortalecendo o seu eixo emocional e a sua autoconfiança. E expire, se permitindo a entrega o confiar no grande mistério e em tudo o que não conseguimos racionalizar ou compreender. Faça isso até sentir, no íntimo, essa confiança na sua capacidade de agir. E sentir também que aceita o movimento como parte da vida. Ao terminar, sinta em seu coração o seu direito à vida, o seu direito de estar na vida de uma forma plena, com ambições e podendo correr atrás do que acredita e do que é para você. Você pode superar seus receios e se entregar ao viver com coragem, presença e responsabilidade. Essa é a riqueza que temos no presente. Então, respire mais uma vez, de forma bem alongada agora. E ao expirar, abra os olhos e volte para o aqui e agora. Eu agradeço a todos que acompanharam esse podcast até aqui o final. Convido vocês a nos acompanharem pelo Instagram e pelo canal do YouTube, tanto do Seguindo Estrelas quanto do Vênus Mais, para conhecer um pouco mais sobre esse nosso trabalho com a astrologia. E eu aproveito aqui também essa oportunidade para chamar vocês para estarem com a gente na oficina sobre o signo de Sagitário. As oficinas dos signos têm acontecido aos domingos e essa próxima vai ser no dia 28 de novembro, das 10 horas até o meio-dia. E nas oficinas a gente trabalha com as forças dos signos e as formas como essas forças se expressam na gente e nas nossas experiências. E também a forma como esse signo conversa com todos os outros signos do zodíaco. E a gente faz de uma forma bem dinâmica, com visualização, buscando lembrar de situações que já passamos e que possuem a energia do signo. Trazendo formas de fortalecer essa energia na nossa vida, com a nossa intenção e às vezes usando ferramentas que nos ajudam nisso. Então venha conhecer e fortalecer a energia do signo de Sagitário na sua vida. Um grande beijo e até a próxima lua nova que será em Sagitário no dia 4 de dezembro.